0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert. Äh, Steffen, ich guck immer, ich ist jedes mal dasselbe, ne? Schlimm.
1: Es gäbe schlimmere Versprecher.
0: Ja, aber es ist sozusagen, dieser Name ist so, naja. Mein Bruder heißt auch Steffen. <lacht> mein Kleiner. Meiner nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Steffen Hebelstein und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. So, jetzt hören wir zum Aufliefer Ich begrüße sieben Journalistinnen und Journalisten aus Kanada. Also herzlich willkommen in unserer Pressekonferenz. Ich will darauf hinweisen, dass wir heute eine Stunde haben, weil wir anschließend eine Pressekonferenz mit dem Bundeswirtschaftsminister in diesem Saal haben. Wir fangen wie ein Nebenmittwoch an mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit, Sie haben das Wort.
1: Sehr gerne, Herr Vorsitzender. Zum 1. Juli werden die Renten abermals steigen in Deutschland. Das Kabinett hat heute die Rentenwertbestimmungsverordnung beschlossen in Westdeutschland steigt der, äh, für Westdeutschland steigen die Renten um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Damit erreichen wir ein Jahr vorher als geplant die Angleichung des Rentenniveaus in Ost und Westdeutschland. Ursache dafür ist die höhere Lohnentwicklung in Ostdeutschland, die ja Grundlage für die Rentenanpassung ist. Dann hat das Bundeskabinett heute die Aktualisierung 2023 des deutschen Stabilitätsprogramms beschlossen. Bis Ende April jeden Jahres legen die Mitgliedsländer der Europäischen Union, der Kommission und dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der EU ihr Stabilitätsprogramm vor. Äh, Diese Programme enthalten eine Projektion der gesamtstaatlichen Haushaltsentwicklung sowie weitere finanzpolitische Kennzahlen Außerdem enthalten die Programme eine Erläuterung der wichtigsten finanzpolitischen Maßnahmen und eine Beschreibung der Umsetzung der von der EU an die jeweiligen Mitgliedsländer, in unserem Fall also an Deutschland gerichteten, länderspezifischen Empfehlungen. Und damit kommen wir den Bestimmungen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes nach. Die finanzpolitische Ausgangslage ist dabei geprägt von großen Herausforderungen wie dem Krieg in der Ukraine, der Energiekrise und der Inflation sowie den fortbestehenden Herausforderungen des Klimawandels und des demografischen Wandels. Nach drei Ausnahmejahren kehrt Deutschland zur regulären Kreditobergrenze der deutschen Schuldenregel zurück, um die finanzpolitische Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern. Zugleich schafft die Bundesregierung Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen, um das Wirtschaftswachstum zu erhöhen und den Inflationsdruck angebotsseitig zu mindern. Ebenfalls beschlossen hat die Bundesregierung heute den Jahresabrüstungsbericht 2022. Er informiert, wie in jedem Jahr Bundestag und Öffentlichkeit, über die Leitlinien, inhaltlichen Schwerpunkte sowie zentrale Entwicklungen der deutschen Abrüstungs-, Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollpolitik im zurückliegenden Jahr. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die europäische Sicherheitsarchitektur und die international regelbasierte Ordnung tief erschüttert und, wie Sie alle wissen, das vergangene Jahr stark geprägt. Die destruktive, auf Konfrontation ausgelegte russische Haltung hat auch negative Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungskontrolle, der Abrüstung und der Nichtweiterverbreitung. Ein Beispiel hierfür war die Überprüfungskonferenz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Trotz des Engagements sehr vieler Staaten verhinderte Russland, dass ein gemeinsames Abschlussdokument angenommen werden konnte. Deutschland hat beschlossen mit seinen Verbündeten und Partnern weltweit auf die veränderte sicherheitspolitische Lage reagiert, sich für die Bewahrung bestehender Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitischer Bestimmungen und Abkommen eingesetzt und womöglich diese auch weiter vorangetrieben. Aufgrund der geopolitischen Lage muss auch für 2023 von einem herausfordernden Jahr ausgegangen werden in diesen Fragen. Deutschland wird sich aber weiterhin gemeinsam mit seinen Partnern für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung in einer regelbasierten Weltordnung einsetzen. Wie üblich, das ist dann der Service von uns, wird der Jahresabrüstungsbericht 2022 auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes eingestellt und um nachzulesen sein. Neue Technologien be- Einflussen unseren Alltag enorm. Wir erleben das zurzeit zum Beispiel bei der weiteren Digitalisierung der Energiewende oder bei der Mobilität. Für ein zukunftsfähiges Deutschland ist es umso wichtiger, Zukunftstechnologien und deren Potenziale frühzeitig zu identifizieren, zu fördern und zur Anwendung zu bringen. Eine immer bedeutendere Rolle spielt dabei die Quantentechnologie. Daher hat das Bundeskabinett heute das Handlungskonzept Quantentechnologien beschlossen. Ziel ist es, Deutschland in den Quantentechnologien wirtschaftlich und technologisch in der Weltspitze zu etablieren und den souveränen Zugang zu dieser Technologie zu sichern. Denn Quantentechnologien haben enormes Potenzial. Ihre Einsatzgebiete reichen von der Simulation neuer Wirkstoffe in der Arzneimittelforschung über abhörsichere Kommunikation bis hin zu neuartigen Sensoren, die Kampfmittelaltlasten aufspüren oder Navigation ohne Satellitenunterstützung ermöglichen. Mit dem Handlungskonzept gibt sich die Bundesregierung bis 2026 einen politischen Gestaltungsrahmen im Bereich der Quantentechnologien. Das Konzept sieht drei Schwerpunkte vor. Erstens, die Bundesregierung will Quantentechnologien in Wirtschaft, Gesellschaft und staatlichen Institutionen zur Anwendung bringen. Zweitens, wir wollen die Technologieentwicklung zielgerichtet vorantreiben. Insbesondere Deutschland soll ein zentraler Akteur im Bereich Quantencomputing werden. Dabei wird bis 2026 die Entwicklung eines leistungsfähigen, universellen Quantenrechners angestrebt. Ziel ist es, zu den Technologieführern USA, China und Großbritannien aufzuschließen. Und drittens, die Bundesregierung schafft einen exzellenten Rahmen für ein starkes Ökosystem. Vor allem geht es darum, die Gründerkultur zu stärken, Wissenschaft und Wirtschaft zu vernetzen und eine Fachkräftebasis aufzubauen. Zur Finanzierung der Vorhaben sind bis 2026 insgesamt etwa drei Milliarden
0: Euro vorgesehen. Soweit der Bericht aus dem Kabinett. Vielen Dank. Dann kommen wir zunächst zu den Kabinettsthemen. Fangen wir mal mit der Rentensteigerung an. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Zum Stabilitätsprogramm, zur Aktualisierung. Sehe ich auch nicht. Zum heraus ja, Abrüstungsbericht. Hey.
2: Ich hab's nicht ganz verstanden. Steht im Abrüstungsbericht jetzt irgendwas über tatsächliche Abrüstung?
3: Ähm, geben Sie mir einen Moment, meinen Zettel zu finden und verzeihen Sie mir meine Unaufmerksamkeit. Also, äh, vielen Dank, Herr Jung, für die Frage. Der Bericht skizziert die Herausforderungen im Bereich der Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung von nuklearen, chemischen und biologischen Massenvernichtungswaffen einschließlich ihrer Trägersysteme im Berichtszeitraum 2022 und gleichzeitig geht er eben auch auf Entwicklungen im konventionellen Bereich ein und adressiert neue technologische Entwicklungen und ihre Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitischen Implikationen. Insofern formuliert der Bericht, das hat ja der Regierungssprecher auch schon ausgeführt, die entsprechenden Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitischen Bemühungen der Bundesregierung, vor allen in der internationalen Bemühungen, während des vergangenen Jahres in den verschiedenen Themenfeldern.
2: Über tatsächlich Abrüstungsmaßnahmen, kann nicht berichtet werden, oder? Gibt's. Steht eigentlich ein Aufrüstungsbericht in Aussicht?
3: Also es geht ja darum, uns sind wirklich vier Punkte mit in, in diesem Bericht ganz zentral und in der in der internationalen Rüstungskontrollpolitik äh, ganz zentral. Es geht darum, existierende Verträge und Regime zu bewahren. Sie wissen ja, selbst, weil sie das Thema ja interessiert, wie, wie schwierig da die Diskussion auch aufgrund der Positionierung einiger Akteure international ist. Es geht auch darum, haltlose Behauptungen einzugrenzen und internationale Völkerrechtsregime vor Desinformationskampagnen zu schützen. Und es geht, zwei weitere Punkte, darum, unser Engagement im konventionellen und humanitären Rüstungskontrolle weiter voranzutreiben. Zum Beispiel kann ich da nennen den Einsatz gegen Antipersonenminen. Und es geht darum, neue rüstungskontrollpolitische Herausforderungen aktiv anzugehen. Und das sind ja solche Dinge wie Weltraum, Cyber, künstliche Intelligenz. Also insofern würde ich mir Ihre Einschätzung da nicht zu, zu eigen machen, sondern es geht da schon um sehr konkrete Fragen, die die Rüstungskontrolle weltweit befassen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Bericht? Das sehe ich nicht. Dann gibt es
4: Fragen zum Handlungskonzept Quantentechnologie. Herr Rinke, sind Sie das? Ja. Herr Hebestreit, ich hätte ganz gerne gefragt, ob denn angesichts der Bedeutung, die Sie dem Thema zugemessen haben, diese Förderungsmittel von drei Milliarden Euro ausreichen, wenn man das mit den USA und China vergleicht, wo ein Vielfaches für dieses Thema ausgegeben wird. Plant die Bundesregierung danach zu steuern oder glauben Sie, dass diese drei Milliarden ausreichen?
1: Also bei den drei Milliarden handelt es sich im Augenblick um staatliche Förderung. Dazu kommen natürlich auch noch private Investitionen und das ist heute beschlossen worden. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass es in absehbarer Zeit da ähm, eine Veränderung der Finanzierung, eine Steigerung der äh, schon starken Finanzierung ähm, zu erwarten ist. Aber auch das ist ja immer noch Teil eines
2: Haushaltsverfahrens.
0: Gibt es weitere Fragen zu übrig? Herr Jung,
2: ähm, wem wird denn die Quantentechnologie gehören, wenn sie dann entwickelt ist? Den Unternehmen oder dem Staat?
0: Bundesministerium für Forschung.
5: Ja, vielen, Dank für die, vielen Dank für die Frage, Herr Jung. BMBF hat die Federführung. Die Quantentechnologie wird allen gehören, also nicht nur den Unternehmen oder dem Staat, sondern die Zielvorstellung ist natürlich, dass das allen zugutekommt. Also ist das was anderes als zum Beispiel bei
2: der Impfstoffherstellung, da wurde ja auch gefördert und am Ende gehört dann BioNTech, aber der Impfstoff und die ziehen die
5: Profite daraus. Es ist was Also es ist ein anderer Weg jetzt. Es ist ein anderer Weg. Es geht vor allem darum, dass es in den Transfer kommt. Wir wollen, dass es, es ist jetzt an die Schwelle gekommen und wir wollen, dass es in den Transfer kommt und dann eben wie andere Technologien auch allen Menschen zur Verfügung steht. Gibt es weitere Fragen
0: zu diesem Handlungskonzept? Herr Jörnitz. Sie das? Ja, das sind
6: Sie, ne? Ja. ja. nur kurz daran angelehnt. Also, die Bundesregierung strebt da so eine Art ähm, öffentliche Teilhabe an etwaigen Patenten und Technologien an?
5: Oder wie ist das geplant? Nein, das, das noch nicht. Es geht erstmal darum, dass es in die Anwendung kommt. Darum geht es und um einen Handlungsrahmen. Der wurde jetzt gesetzt für die Jahre 23 bis 26 und ist mit. Und mit 3 Milliarden Euro unterlegt.
4: Herr Rinke, versuchen Sie es mal. Eine ja, Lernfrage auch an den Escher. Wird die Quantentechnologie eigentlich als äh, kritisch, äh, strategisch äh, bedeutend einge- angesehen, sodass auch möglicherweise <lacht> der Export von hier entwickelten Technologien
5: dann äh, restriktiv gehandhabt wird? Das sind ja nun alle Ministerien. Äh, wir sind federführend, diese Fragen würden auch sicherlich an andere Ressorts gehen, inwieweit das kritisch ist, aber ähm, wir, ähm, diese Frage ist im Moment noch nicht im Fokus. Ich weiß nicht, ob das BMWK dazu was sagen kann. Ja, also die
7: Quantentechnologie ist eine von den Technologien, die wir hinsichtlich der Exportkontrolle mit besonderer Aufmerksamkeit beobachten. In China gibt es Presseberichte, dass die dort intensiv auch bereits eingesetzt wird oder in der Vorstufe auch militärisch eingesetzt wird, in der Nachrichtenübermittlung, in der Verschlüsselung. Und das macht sie natürlich für uns zu einem besonderen Punkt in der Exportkontrolle und ordnet sich ein in die Gesamtbemühungen, die Exportkontrolle immer der aktuellen technologischen Entwicklung anzupassen.
8: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich
0: nicht. Dann ist Herr Vierweger damit am einem neuen Thema.
8: Also ich habe zwei Themen. Das eine würde ich jetzt mal als aktuelleres Thema vorziehen. Und zwar ist es das Thema Verkauf Fiesmann. Wir haben natürlich nachher die Möglichkeit, Herrn Habeck zu fragen. Ich würde aber trotzdem fragen, ob die Bundesregierung, äh, ob auch der Kanzler sich damit beschäftigt hat. Denn ähm, er war ja selbst auch vor Ort. Äh, es gibt diese verschiedenen Wärmepumpen, Und da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung den Verkauf in die USA einschätzt.
1: Ja, der avisierte Verkauf der Fiesmann-Geschäftsbereich des Climate Solutions, in denen auch die Wärmepumpenproduktion fällt, wie Sie wissen, verdeutlicht, welches Wachstumspotenzial in klimafreundlichen Technologien steckt, die einen wichtigen Beitrag leisten zum Erreichen unserer Klimaziele. Das Beispiel Fiesmann zeigt auch, dass deutsche Hersteller über großes Know-how verfügen für diese Zukunftstechnologie und so internationales Kapital anziehen. Sie gilt das gilt es weiter auszubauen und dabei sicherzustellen, dass die Investitionen auch dem Standort Deutschland zugutekommen, dass die Investitionen hier getätigt werden, dass Wertschöpfung und Beschäftigung in zukunftsfesten Arbeitsplätzen in unserem Land erhalten bleiben und äh, das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium wird in diesem Sinne nun die entsprechenden Prüfschritte vornehmen. Und die warten wir jetzt ab, aber grundsätzlich ist das eine gute Nachricht.
0: Ähm, Erstmal Ergänzung durch das Wirtschaftsministerium vielleicht und dann die Nachfrage?
7: Ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Nein, ich habe in diesem Moment dem nichts hinzuzufügen. Dann versuchen Sie es nochmal weiter, Herr Fährling.
8: Nein, es war ja ungefähr das Zitat von Minister Habeck ungefähr. Also das heißt, man sieht es jetzt nicht so kritisch, dass die Bundesregierung da eingreifen müsste. Ich habe ja gerade beschrieben, was
1: die Bundesregierung bzw. das zuständige Ministerium jetzt prüft. Und ähm, diese Prüfung gilt es abzuwarten. Aber grundsätzlich ist es, und das ist ja der Punkt, um den es jetzt geht, ein Hochlauf der Produktion auch in Deutschland von Wärmepumpen ähm, ist damit eine Voraussetzung geschaffen. Und das ist etwas, was wir mit Blick auf unsere Klimaschutzanstrengungen und das, was uns seit Tagen und Wochen miteinander hier auch bewegt, erstmal als ein gutes Zeichen werten.
0: Dann ist jetzt Herr Hünig und dann Frau Böse.
9: Herr Severin, was genau will denn das BMWK prüfen bei diesem Verkauf? Also es ist ja nur eine andere Geschichte wie, was weiß ich, ein, ein chinesisches Unternehmen kauft, kritische Infrastruktur. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Heizungsbauer zur kritischen Infrastruktur gehört. Also was genau prüfen Sie da? Und was wäre möglich? Also es ist in der Pressemitteilung von Prüfschritten die
7: Rede. Es bedeutet, wir sehen uns diesen Deal ganz genau an, hinsichtlich dessen, was es für die Wertschöpfung dieser wichtigen, dieser klimawichtigen Branche in Deutschland bedeutet. Äh, Im Übrigen scheint mir der Begriff des Verkaufs nicht völlig zutreffend. Eigentlich ist es eine Zusammenführung, wenn man sich das anguckt. Und wir haben natürlich in dieser, in den letzten Monaten sehr viel auch über Wirtschaftssicherheit gelernt. Wir haben über Diversifizierung gelernt. Uns ist es wichtig, dass in, für die Klimawende, für den, für die Energiewende wichtige Branchen auch Wertschöpfung in Deutschland haben. Das ist uns wichtig. Das haben wir immer betont. Wir gucken darauf, dass die hiesige Branche auch wettbewerbsfähig produzieren kann, hinsichtlich der Kosten, Energiekosten und so weiter.
9: Und das sind alles die Prüfschritte, die da unter diesem Begriff gemeint sind. Nachfrage, wären denn rein theoretisch Auflagen möglich durch das BMWK bei dieser Prüfung? Für Auflagen bräuchten wir eine rechtliche Grundlage und dem kann ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Frau Böhler. Anderes Thema. Achso, anderes Thema. Ich dachte, ja. Sie auch zu Fiesmann. Dann machen wir hier in der Mitte weiter.
8: Bitte
2: schön. Ja, meine Frage ging nochmal in die gleiche Richtung. Die Frage der Prüfschritte. Also, mir ist immer noch nicht ganz klar, welche konkreten Prüfungen da jetzt laufen sollen. Sie haben jetzt dieses Stichwort Wirtschaftssicherheit genannt, Herr Dr. Severin. Können Sie das nochmal ausführen, wie das mit der Sicherheit zu tun hat, dieses Thema? Und
7: genau. Ich habe allgemein ausgeführt, dass die Wertschöpfung in Deutschland bei diesen klimaschutzwichtigen Branchen zu behalten sehr wichtig ist. Und natürlich gilt hier das Außenwirtschaftsgesetz. Nach den vorliegenden Informationen geht es um eine Übernahme oder einen, also nach dem Außenwirtschaftsgesetz um einen Erwerb. Und da muss geprüft werden, ob dort ein Investitionsprüfverfahren angesagt ist oder nicht. Außerdem gibt es kartellrechtliche Dinge, die dort anzugucken sind. wie gesagt, wir sind ja ganz am Anfang heute. Das Unternehmen hat sich erst heute dazu geäußert. Genaueres ist jetzt einfach nicht mehr nicht zu sagen.
2: Oder ja, noch eine Nachfrage. Sie haben ja auch signalisiert, Sie wollen die Wertschöpfung in Deutschland halten. Welche Auflagemöglichkeiten gibt es da?
7: Es geht ja nicht immer nur darum, dass wir mit einem Gesetzbuch winken oder so, sondern man kann ja auch, und das tun wir, wir sind im ständigen Kontakt mit den wichtigen Spielern in der Branche, wir wirken darauf hin, wir bringen die richtigen Leute an einen Tisch, wir schaffen Verbindungen, auch ins Ausland. Das ist die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Es geht immer gar nicht darum, Auflagen zu erteilen, sondern es geht uns darum, mit den uns zur Verfügung stehenden Verbindungen, Möglichkeiten mit unserer Expertise darauf hinzuwirken, dass die Wertschöpfung in Deutschland bleibt und wettbewerbsfähig ist.
4: Herr Rink. Eine kurze Nachfrage an den Regierungssprecher. Es gab ja bei der Übernahme oder Verkauf des Unternehmens KUKA Versuche der früheren Bundesregierung, dass man auch deutsche Investoren findet. Dann haben die Konzerne alle abgewunken und dann wurde es nach China verkauft. Hätte sich der Bundeskanzler hier gewünscht, dass möglicherweise ein deutsches Unternehmen bei Fiesmann eingestiegen wäre, um dort für das nötige Kapital zu sorgen?
1: Da hat der Bundeskanzler keinerlei Haltung erkennen lassen zu Ihrer Frage, Herr Rinke. Und ich würde auch vor solchen Vergleichen warnen ähm, mit dem, äh, äh, ich glaube, es ist ein Roboterhersteller KUKA Zeit. Jetzt ist es so, dass ein amerikanischer ein großer amerikanischer Technologieführer aus dieser Branche in Deutschland sein Engagement zeigt. Und da würde ich doch sagen, dass wir das grundsätzlich erstmal, wenn denn die Gegebenheiten, die auch Herr Severin gerade kurz skizziert hat, gegeben sind, dass wir das dann eher als einen Schritt sehen, dass es zeigt, dass die Wärmepumpenproduktion in Deutschland eher sich steigern wird. Und das ist etwas mit Blick auf die Wärmewende, die wir alle anstreben, als gute Nachricht zu sehen.
0: Herr Jörans.
6: Herr Severin, in den USA ist die staatliche, die steuerliche Förderung unter dem Inflation Reduction Act an lokale Produktion geknüpft zum Leidwesen der europäischen Firmen. Jetzt werden die Wärmepumpenbauer ja erheblich von staatlichen Förderungen in Deutschland profitieren. Prüfen Sie da auch, ob eine Produktion innerhalb der EU irgendwie notwendig ist, um an Fördergelder zu gelangen?
7: Ich bin über die Fördermöglichkeiten solcher Unternehmen nicht in Detail informiert. Das müsste ich nachreichen.
0: Dann ist jetzt Herr Jung da. Herr
2: Severin, in der Pressemitteilung, die Sie gestern von Herrn Habeck zu diesem Thema verschickt haben, ist der erste Satz, der geplante Verkauf des Geschäftsbereichs von Wiesmann zeigt, dass Klimaschutztechnologien die Technologien der Zukunft sind und so weiter und so fort. Jetzt haben Sie gerade vor zwei Minuten aber selbst gesagt, der Begriff Verkauf ist nicht zutreffend und eine Zusammenführung ist zutreffender. Was ist es denn jetzt?
7: Es ist eine Zusammenführung, die
2: rechtlich ein Verkauf ist. Hä?
7: Also ja, Jeder Sachverhalt kann ja juristisch aufgetrieselt werden. Er kann sachlich, er kann ökonomisch und betriebswirtschaftlich betrachtet werden. Juristisch ist es ein Verkauf, aber wirtschaftspolitisch ist es eine Zusammenführung.
2: Aber gleich ich hatte es ja so verstanden, dass Fiesmann auch der größte Anteilseigner jetzt bei, bei Carrier wird. Eben, eben. Ja. Es ist also nicht nur,
7: dass Werte von einem zum anderen übergehen sondern das ist tatsächlich eine Verschmelzung dieser beiden Unternehmen.
2: Das ist der, der Satz von Herrn Habeck, den Sie zitieren, der bleibt. Auf jeden Fall.
0: Okay.
10: Ja, daran anknüpfend, das Unternehmen Fiesmann weist darauf hin, dass es mit dem Merger, also mit der Verschmelzung, selbst größter Anteilseigner bei Carrier wird, ist dann die Formulierung korrekt, dass Fiesmann eigentlich an sich selbst verkauft? Nein, die ist nicht korrekt. Aber wenn das Unternehmen, an das juristisch Fiesmann-Wärmepumpen verkauft wird, mehrheitlich oder im größten Anteilseignerbesitz von Fiesmann ist, warum kann man da nicht sagen, Fiesmann verkauft an sich selbst? es
7: entspricht nicht dem Sprachgebrauch in der Branche. Aber dem Sachverhalt eigentlich schon.
9: Das ist Ihre Beurteilung. Herr ähm, Herr Severin, inwiefern würden Sie das jetzt als Rückschlag für den Standort Deutschland bewerten? Das ist überhaupt kein Rückschlag, denn es zeigt, dass in deutsches Know-how und in
7: deutsche Wertschöpfung investiert wird. So wie das auch in unserer Pressemitteilung zum Ausdruck kommt. Das ist eine Zukunftsbranche. Wir haben mit dem Gebäudeenergiegesetz tatsächlich dort Türen geöffnet und nochmal herausgestellt, dass diese Branche, die Wärmepumpenbranche, eine wichtige und auch für die Energiewende ganz bedeutende Branche ist. Und diese Transaktion ist Ausdruck dessen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Wiesmann? Das sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir weiter bei der Kollegin jetzt zu einem neuen Thema.
11: Hallo, Eva Huber, ARD-Hauptstadtstudio. Es geht um, heute wurden die Ergebnisse eines vierjährigen Forschungsprojekts vorgestellt. Die haben die Ergebnisse zum Thema Insektenschwund, die in der Krefeld-Studie schon gemacht wurden, jetzt nochmal auf ganz Deutschland bestätigt, nämlich dass es immer noch auf sehr niedrigem Niveau ist, die Masse an Insekten Und genau, die Frage geht ans Landwirtschaftsministerium und ans Umweltministerium. Nämlich die Kritik, die da der Naturschutzbund daraus zieht, ist, dass ähm, Pestizide in Deutschland um 50 Prozent reduziert werden müssten und dass die Bundesregierung da sehr viel stärker vorgehen müsste als bisher. Da wäre meine Frage, wie bewerten die beiden Ministerien das bisherige Vorgehen, den bisherigen Weg gut, schlecht, was muss noch passieren? Und speziell auf Naturschutzgebiete, wo es auch teilweise noch Äcker drin gibt, müsste da
12: nicht viel stärker eingestrengt werden. Wer fängt an? Ich kann gerne anfangen. Ähm, ans BMUV ist okay. Bitte. <lacht> ja, danke, Frau Huber, für die Frage. Sehen Sie es mir nach, dass ich, weil es tatsächlich zwei Studien heute gab, einmal die dina studie und auch noch eine von der Europäischen Umweltagentur, noch nicht alles vollend konsumieren und bewerten konnte, aber klar wird eindeutig, dass die Ergebnisse der Studien zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt. Den haben wir aber auch erkannt. Denn klar ist auch, die langfristige Sicherung unserer Ernährung gelingt uns natürlich nur, wenn wir das in Einklang bringen, Pflanzen gesund zu erhalten, das auch ressourcenschonend zu tun. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Reduktion notwendig ist, weil der Pestizidansatz nicht nur schädlich, sondern auch kostspielig ist. Da möchte ich noch mal auf die... Auf den Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft verweisen, wo auch Zahlen dazu genannt werden. Uns ist deshalb wichtig, nochmal zu betonen, dass wir unterstützen, dass die EU-Kommission das Ziel in der SOR, also quasi die äh, vorschreibt, dass die Verwendung und das Risiko von Pestiziden bis 2030 zu halbieren und dazu eine Verordnung auf den Weg bringt, nachdrücklich unterstützen. Erst gestern haben wir dazu – Sie wissen vielleicht – da war gestern Agrarrat am Rande des Agrarrates Staatssekretärin Bender in Vertretung von Bundesminister Östemir erneut Gespräche mit der Com geführt, mit gleichgesinnten, also like-minded Staaten, um genau abzustimmen, wie wir den com vorschlag dazu zum Erfolg führen können. Parallel zum com vorschlag möchte ich aber auch noch mal betonen, dass wir jenseits der EU-Regelungen, die aber so wichtig sind, weil gerade auch Zulassung von Pestiziden ja auf EU-Ebene gemacht werden, ein nationales Pestizidreduktionsprogramm vorbereiten und dazu auch in kürze Eckpunkte vorlegen werden. Dem kann ich jetzt nicht wirklich vorweggreifen, aber wir werden dazu Eckpunkte vorlegen. Was die dina studie aber natürlich auch zeigt, ist, dass es nicht nur um eine Reduktion gehen kann, sondern dass sie auch sowas brauchen, das sagen die Wissenschaftler auch und das sagen auch die äh, Wissenschaftler der Europäischen Umweltagentur dass sie alternative Pflanzenanbaukonzepte, also alternative Wege finden müssen und unterstützen müssen, um Pflanzen nachhaltig gesund zu erhalten. Okay. Deshalb will ich noch mal hervorheben, dass wir unabhängig von der äh, Beschäftigung mit der SOR auch den Ökolandbau deutlich ausbauen wollen. Wir haben ihn jetzt zu unserem Leitbild gemacht, <lacht> um 20 bis 2030 da einen Anteil von 30 Prozent, das geht nochmal über den EU-Aktionsplan von 25 Prozent hinaus, erreichen möchten. Das wird automatisch zu einer deutlichen Reduktion der Pestizide führen, denn wie Sie vielleicht wissen, die EU-Vorschriften für den Ökolandbau schreiben vor, dass sie einen anderen Ansatz haben, Pflanzen gesund zu erhalten, einen integrativen Ansatz, der für Vorsorge sorgt, denn viele Stoffe, die im konventionellen Landbau erlaubt sind, sind dort verboten. Der Ansatz ist dort, vor allem Naturstoffe einzusetzen. Ähm, somit haben wir, wenn wir 30 Prozent Ökolandbau haben, eine automatische Reduktion. Was die Wirkung des Ökolandbaus angeht, würde ich Sie gerne auch nochmal auf die Thünenstudie zu den Leistungen des Ökolandbaus hinweisen. Gerade im Bereich des Artenschutzes ähm, erreicht der Ökolandbau dort sehr gute Ergebnisse. Das vielleicht erst mal so weit. Und noch ein Hinweis zu SOR, weil es ja nochmal um die Schutzgebiete geht. Da lassen wir mich nochmal gucken, damit ich es auch nicht falsch sage. Aber einen möglichen Weg dort äh, hat der Umweltausschuss des Europä- Europäischen Parlaments vorgezeichnet. Oder um nochmal konkret zu sein, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln des ökologischen Anbaus sollen in sensiblen Gebieten weiter möglich sein. Und äh, was dort den Unterschied ausmacht zu den herkömmlichen Pestiziden, habe ich ja gerade versucht, schon mal zu erklären. Soweit vielleicht erstmal vom BML.
13: Ja, dem habe ich gar nicht viel äh, hinzuzufügen. Vielleicht noch mal für die Schutzgebiete oder allgemein gesprochen. In der letzten Legislaturperiode haben wir ja schon einiges erreicht, auch mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz. Aber da gibt es sicherlich noch Bedarf und da muss sicherlich auch teilweise noch äh, nachgesteuert werden. Ähm, was wir auch natürlich jetzt gerade auf den Weg gebracht haben, ist das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren noch viel erreichen. Also mit der Wiedervernässung von Mooren oder der Renaturierung von Auen oder generell, dass wir eben mehr Naturflächen schaffen, schaffen wir eben auch mehr äh, natürliche Gebiete, beispielsweise eben auch zum, zum Schutz und Erhalt der Insekten. Zusatz? Dann noch eine
11: Nachfrage, weil Sie es angesprochen haben mit Renaturierung von Auen und dergleichen. Eine weitere Forderung oder ein, ein Ergebnis daraus ist, man braucht größere Strukturen, Biotopverbunde, die Naturschutzgebiete sind einfach zu klein. Sieht die Bundesregierung das auch so, dass das massiv ausgeweitet werden muss, die Naturschutzgebiete und wie will man das machen? Das ist ja auch Ländersache und da gibt es ganz viel Flächenkonkurrenz.
13: Also ähm, allgemein dazu, das war ja auch Thema das letzte Mal beim letzten Koalitionsausschuss und äh, da hat man ja auch nochmal, beziehungsweise hat die Koalition auch nochmal ausdrücklich bestätigt, dass es eben ein großes Anliegen ist, größere zusammenhängende Biotopverbundsysteme äh, auch zu schaffen. Und ähm, generell ist das Konzept auch nichts Neues. Also äh, da arbeiten wir natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren dran. Und äh, ist beispielsweise auch Punkt im Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Aber um sozusagen da nochmal den Punkt zu setzen äh, zu Ihrer Frage. ähm, Die Koalition hat das das letzte Mal ausdrücklich bestätigt, dass eben diese äh, zusammenhängenden Biotop-Systeme geschaffen werden müssen. Und das jetzt dann auch mal klappen soll sozusagen.
0: Gibt es weitere
8: Fragen zu dem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Dann hat Herr vier Wege eine Frage zum Waffenrecht, an den gesagt.
8: Genau, eine Frage ans BMI. Wir wollten aktuell fragen, wie es zum Stand der Reform des Waffenrechts ausschaut. Da gab es ja die unterschiedlichen Vorstellungen, einerseits von der Ministerin, aber durchaus auch aus dem Bereich FDP, auch Justiz, Anfragen, ob nicht erst eine Evaluation des bestehenden Waffenrechts notwendig sei. Wie ist der aktuelle Stand zum Thema Reform oder auch Evaluation des Waffenrechts?
14: Ja, gerne, Herr Filbinger. Die Bundesinnenministerin hat im Januar ihren Gesetzentwurf zur Reform und zur Verschärfung des Waffenrechts vorgelegt. Und seitdem, also seit Januar, wird hier innerhalb der Bundesregierung dazu beraten. Sie hat sich vor allen Dingen nach der furchtbaren amok in Hamburg, in der Gemeinde der Zeugen Jehovas, daran werden Sie sich erinnern, dazu geäußert und gesagt, dass wir nicht immer wieder die gleichen Diskussionen um waffenrechtliche Konsequenzen führen dürfen, die immer nach solchen schweren Gewalttaten geführt wird, sondern dass wir schon von früheren schweren Gewalttaten, die auch von legalen Waffenbesitzern verübt worden sind, wissen, dass wir striktere und engmaschigere Überprüfungen brauchen. Darauf richtet sich... Dieser Entwurf zur Reform des Waffenrechts stützt sich auch auf den Koalitionsvertrag, der vor allem sagt, Extremisten müssen schneller und konsequenter entwaffnet werden und dazu brauchen wir die notwendigen Regelungen, dass es da an Regelungen fehlt, das, wie gesagt, wissen wir, es kommt vor allen Dingen darauf an dass Erkenntnisse zwischen den Behörden besser ausgetauscht, besser geteilt werden. Einerseits zu einem extremistischen Hintergrund von Waffenbesitzern oder Menschen, die eine Waffenerlaubnis beantragen, aber auch zu psychischen Erkrankungen, die zu einer Gefährlichkeit einer Person führen. Das sind selbstverständlich nicht alle psychische Erkrankungen, sondern dann, wenn von einer Person eine erhebliche Fremdgefährdung ausgeht und Gesundheitsämter haben davon Kenntnis, zum Beispiel durch die Einweisung in eine Psychiatrie, dann müssen solche Erkenntnisse künftig mit den Waffenbehörden geteilt werden, damit Waffenerlaubnisse auch sehr schnell entzogen werden können in solchen Fällen von eben gefährlichen psychischen Erkrankungen. Auf all das zielt der Gesetzentwurf ab. Er wird weiter intensiv beraten und die Bundesinnenministerin wünscht sich sehr, da jetzt schnell voranzukommen. Zu der Frage der Evaluierung. Eine Evaluierung kann sich ja immer nur auf bestehende Regelungen beziehen und nicht auf die schon erkannten Lücken die Evaluierung, die gibt es selbstverständlich und das läuft sozusagen parallel. Aber welche Regelungslücken es gibt im Waffenrecht, das ist bekannt. Und das ist letztlich sogar schon seit der furchtbaren rassistischen Tat in Hanau bekannt. Die Diskussion rührt genau daher. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, den Gesetzentwurf jetzt auch voranzubringen.
8: Zusatz? Dürfte ich Nachfrage ans BMJ? Da gab es ja durchaus immer Bedenken, ob man das so gestaltet Haben Sie eine Vorstellung, wann das zeitlich klappen könnte?
15: Was meinen Sie jetzt?
8: Also die Diskussion innerhalb der Bundesregierung zu einer Reform des äh, Waffenrechts haben wir bislang auch durchaus ähm, sind ja bislang auch durchaus im BMJ gescheitert. Und meine Frage ist: Gibt es aus Sicht des BMJ eine zeitliche Vorstellung, wann es da vorangehen könnte?
15: Also der Kollege hat ja hier schon ausgeführt, dass wir äh, gerade in den internen Regierungsberatungen sind und. Dazu kann ich mich wie üblich nicht weitergehend äußern. Und das betrifft auch den zeitlichen Rahmen von diesem Vorhaben.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem
15: Komplex? Das
0: sehe ich nicht. Dann ist Frau Böse dran beim neuen Danke
16: Dankeschön. Ich habe zwei Fragen. Zum einen das Auswärtige Amt. Ich würde gerne bei Ihnen beginnen, Herr Wagner. Ich beziehe mich auf einen Zeitungsbericht über einen Visa-Antrag eines offenbar afghanischen Staatsbürgers bei unserer Botschaft in Islamabad, ähm, da soll die Botschaft in Islamabad, ja, ich sage es mal vorsichtig, unsicher gewesen sein, ob man diesen Visa-Antrag ähm, erteilen soll, dieses Visa erteilen soll. Und es soll in aller Vorsicht eine Anweisung aus dem Auswärtigen Amt gegeben haben, dieses Visa zu erteilen, obwohl der Pass gefälscht oder nicht in Ordnung ist. Können Sie bitte mal erklären, wie der Sachstand aus Ihrer Sicht ist?
3: Das mache ich sehr gern. Ich habe diesen Bericht natürlich auch gesehen, lassen Sie mich vorweg einmal sagen, dass die Bundesregierung natürlich auch das Auswärtige Amt nach äh, Recht und Gesetz entscheiden. Diese Medienberichterstattung, die ich da gesehen habe, insinuiert ja etwas anderes und dass natürlich die maßgeblichen äh, Vorgaben für die Frage, wer nach Deutschland kommen kann oder nicht, die, die Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes sind. Zu dem äh, geschilderten Fall von Ihnen, da ging es um die vom sozusagen für mein Haus, für das Auswärtige Amt rechtlich erforderliche Umsetzung eines Vergleichs. Da hatte nämlich der Antragsteller, den Sie, ähm, auf den Sie da abstellen, vor dem Verwaltungsgericht in Berlin mit absehbarem Erfolg auf die Ausstellung eines Visums geklagt. Und der Vergleich, der da geschlossen wurde, verpflichtet uns, verpflichtet die Botschaft Islamabad, das Visum auszustellen. Und die Frage nach der Visierfähigkeit des Passes, die in dem Einzelfall problematisch ist, äh, kam erst danach auf. Und wenn ein Pass nicht visierfähig ist, dann kann im Einzelfall ein sogenannter Reiseausweis für Ausländer beantragt werden. Hierfür wird auch die Identität der, der Person noch nochmal überprüft. Zu diesem Aspekt, dieses, dieses, dieses Reiseausweis für Ausländer, läuft aber jetzt noch ein Verfahren. Insofern kann ich mich zu diesem Aspekt im Detail jetzt, weil es ein laufendes Verfahren ist, nicht einlassen. Aber ich hoffe, der Hintergrund, den ich Ihnen sozusagen geschildert hat, macht die Sache ein bisschen klarer.
0: Gibt es weitere Fragen dazu. Das sehe ich nicht. Dann machen wir bei den Kollegen in der Mitte bei.
2: Tom Ostermann aus dem ard Hauptstadtstudio. eine Frage, es gibt ja ein vielleicht auch etwas irrationales Interesse an dem äh, Treffen von Herrn Wissing mit Vertretern der letzten Generation am Dienstag, glaube ich. Gibt es dazu weitere Details, wie das Treffen aussehen soll, wie viele Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation da auf Herrn Wissing treffen, äh, was danach passiert, welche Themen besprochen werden oder ähnliches?
17: Das Treffen wird, wie Sie richtig sagen, am kommenden Dienstag stattfinden. Thema ist Klimaschutz und es ist ein Austausch ähm, zwischen dem Minister und der letzten Generation. Es wird dazu keine konkreten Ergebnisse geben oder Forderungen oder Erwartungen. Es ist ein internes Gespräch und ähm, den Ergebnissen kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Weitere Fragen zu diesem Treffen? Das sehe ich
0: nicht. Dann ist Herr Jessen. Eine Frage ans
10: Justizministerium: Ihr Haus möchte die Strafbarkeit der des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, vulgo äh, Fahrerflucht, <lacht> Fahrerflucht ähm, vom derzeitigen Status Straftat runterstufen in Ordnungswidrigkeit. Entsprechendes entsprechende Papiere sind im Umlauf. Warum möchten Sie das?
15: Ja. Danke. Ich möchte vielleicht äh, das auch nutzen, um einmal äh, kurz klarzustellen, dass auch in der Berichterstattung aufgetaucht ist, dass sich hier um ein Eckpunktepapier handeln würde. Das ist nicht der Fall. Es ist lediglich ein Schreiben der Fachebene des BMJ, was an die Landesjustizverwaltungen und an die Fachverbände gesendet wurde. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, das Strafrecht systematisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche zu prüfen. Und hierbei soll der Fokus auf historisch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Strafrechts und die schnelle Entlastung der Justiz gelegt werden. Und vor diesem Hintergrund wird auch unter anderem überprüft werden, inwiefern beim Thema unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach § 142 StGB Handlungsbedarf besteht. Dem Bundesministerium ist wichtig, der Justiz ist wichtig, dass wir auch die Argumente relevanter Verbände in die Erwägungen einbeziehen und eine Entscheidung, ob und wie eine mögliche Anpassung erfolgt, ist bislang aber nicht getroffen.
10: Ja, gleichwohl muss es ja für Sie Überlegungen geben, die eine solche ähm, Teilentkriminalisierung oder Liberalisierung ähm, erwägenswert oder sinnvoll erscheinen lassen. Ähm, Die Versicherungsunternehmen wie auch der Deutsche Richterbund ähm, kritisieren diese Option. Die Versicherungsunternehmer weisen äh, darauf hin, dass nur äh, in in direkten Bezug zur Unfallsituation ähm, festgestellt werden könne, ob etwa Alkohol oder anderes äh, im Spiel sei. Das könne man nicht mehr, wenn sich jemand mit einer geringer bestraften Ordnungswidrigkeit dieser Situation entzieht. Ähm, warum erwägen Sie überhaupt diese, man kann ja auch sagen, wachsende Rechtsunsicherheit äh, in Kauf zu nehmen?
15: Ähm, da muss ich mich einfach nochmal wiederholen. Wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das Strafrecht systematisch überprüfen. Dazu gehört auch dieser benannte Paragraph 142 StGB. Ob Handlungsbedarf hier besteht, wird derzeit geprüft. Wie gesagt, das ist ein Vorschlag und eine Entscheidung, ob oder wie eine Anpassung erfolgt, ist noch nicht erfolgt. Herr Jung dazu?
2: Das heißt, wenn aus dem Reihen des Koalitionspartners, zum Beispiel der Grünen, gesagt wird, dass die FDP und damit ihr Ministerium, Zitat, das Beschädigen von Autos entkriminalisieren will, dann ist das falsch?
15: Der Meinungsbildungsprozess zu diesem Vorhaben ist noch nicht abgeschlossen und ähm, Kommentare oder Meinungsäußerungen aus dem parlamentarischen Raum möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht kommentieren.
2: Will denn Ihr Minister, was ist denn die Meinung des Ministers, will der das Beschädigen von Autos entkriminalisieren?
15: Wie gesagt, wir prüfen, ob wir Handlungsbedarf beim Paragraf 142 haben. Der Meinungsbildungsprozess läuft derzeit, er ist noch nicht abgeschlossen. Und ähm, hm. ja, das wird sich dann zeigen, wie wir mit dem Paragrafen weiterverfahren werden. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege dran.
0: Bitte schön. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Hebelstadt und Herrn Severin. Es geht um die Entscheidung Russlands heute, ein Unternehmen von Juniper, also ein
14: russisches Tochterunternehmen von Juniper und das finnischen Unternehmens Fortum vorübergehend unter staatliche Kontrolle zu, zu nehmen. Wie Sie den Schritt beurteilen und ob Sie mit Gegenmaßnahmen planen oder was Sie dazu zu sagen haben. Vielen Dank. Da
1: würde ich an das Fachressort verweisen wollen.
0: Ist das Finanzen nicht der?
9: Die Beteiligungsführung liegt hier beim Bundesministerium der Finanzen. Wir nehmen die Entscheidung der russischen Regierung zur Übernahme der befristeten Kontrolle über die russischen Niederlassungen von Uniper SE zur Kenntnis. Die konkreten Folgen müssen jetzt geprüft werden. Dabei würde ich zunächst belassen wollen. Weitere Fragen dazu.
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Joran mit einem neuen Thema
7: dran. Ja, Herr
6: Pauli, ich würde gerne zu dem Vorschlag des Ministers fragen, dass Autokäuferbank kaufgleichen ÖPNV-Tickets miterhalten. Wie ernst dieser Vorschlag ist und wie lange dieses Ticket dann gelten soll? Also lebenslang, solange man das Auto hat oder...
17: Das ist eine Idee, ein Wunsch, ein Vorschlag, den der Minister gemacht hat. Er hat sich dazu öffentlich geäußert und er hat äh, wortwörtlich gesagt, äh, ich würde mir wünschen, dass wir auch, wenn ein Auto in Deutschland verkauft wird, quasi ganz selbstverständlich auch das Deutschland-Ticket zumindest mit dabei haben. Das ist jetzt etwas, was wir prüfen, was es da für Möglichkeiten gibt und äh, Ja, weiteres kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ähm, Hintergrund äh, vielleicht noch zur Erläuterung, ähm, warum das dem Minister auch wichtig ist. Ähm, Es geht da letztendlich natürlich darum, das ähm, Deutschland-Ticket auch natürlich zu bewerben und auch für Autofahrerinnen und Autofahrer schmackhaft zu machen. Ähm, Dahinter steckt auch das Konzept der Multimodalität, das heißt... ähm, Verschiedene Verkehrsmittel zu benutzen. Und da ist natürlich auf der einen Seite das Auto, auf der anderen Seite der öffentliche Personennahverkehr, der Regionalbahnverkehr, der Schienenpferdenverkehr, das Fahrrad. Das alles spielt damit rein. Es geht darum, die verschiedenen Verkehre sinnvoll und intelligent miteinander zu verknüpfen. Und da kann das eben ein Baustein sein. Und warum sollten nicht die Autohersteller oder die Verkäufer von Autos auch da einen Beitrag mit leisten können?
6: Vielen Dank. Kurze Nachfrage. Die Autoindustrie wird ja diese Kosten wahrscheinlich weiterreichen an die die Käufer. Wäre das dann nicht sowas wie
17: eine ÖPNV-Steuer für Autokäufer? Es geht jetzt erstmal um diesen Vorschlag, der im Raum steht. Weitere Details sind ja gar nicht bekannt. Wie gesagt, das wird jetzt gerade geprüft und alle weiteren Implikationen, die das haben könnte. Dazu kann ich jetzt aktuell nichts sagen. Herr Jung dazu.
2: Als es im Bundestag um das Deutschlandticket ging und Herr Wissing gesprochen hat, da hat er ja gesagt, dass der Sinn des Deutschlandtickets ist, den ÖPNV zu stärken, damit man vom Individualverkehr wegkommt. Und das bedeutet ja, dass man keine, kein Auto mehr kauft. Äh, jetzt widerspricht er sich doch damit, oder? Jetzt will er Autokaufen fördern und
17: gleichzeitig Deutschlandticket reinpacken. Das ist so nicht zutreffend, wie Sie das gerade wieder formuliert haben. Das ist kein Widerspruch und es geht auch nicht darum, jetzt einseitig bestimmte Verkehrsmittel zu fördern. Ich habe gerade das Konzept der Multimodalität erläutert. Und natürlich ist es auch ein wichtiger Beitrag, wenn wir es schaffen, dass zum Beispiel Käufer von Autos, von Autos, Eben punktuell da, wo es sinnvoll ist, auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Es geht um eine sinnvolle Verknüpfung. Und genau das ist der Gedanke dahinter. Ähm, Wir haben mit dem Deutschlandticket ein, wirklich eine, eine großartige Reform im öffentlichen Nahverkehr hingelegt und im äh, Regionalbahnverkehr. Und äh, diese, äh, diese Reform und diese umfassende Ja, Diese umfassende Novelle der Tarifstruktur in Deutschland, die muss man natürlich auch flankieren mit weiteren Maßnahmen. Und ähm, deshalb ist es doch eine attraktive Option, ähm, auch äh, Autofahrern äh, das Deutschlandticket schmackhaft zu machen.
2: Also auf der einen Seite will der Minister ÖPNV stärken mit dem Deutschlandticket und gleichzeitig will er aber auch das Verkaufen von Autos stärken.
17: Das ist kein Widerspruch. Ich verstehe nicht so richtig, worauf Sie hinaus wollen, wenn Sie meinen, dass es darum geht, den Verkauf von Autos zu äh, verstärken. Es geht darum, den Verkauf des Deutschlandstickets zu verstärken. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Jetzt ist Frau Böse mit einem zweiten Thema.
16: Danke. Äh, meine Frage geht an Herrn Kall. Herr Kall, es gibt Berichte, dass oder vermeintliche Berichte, dass der entscheidende Hinweis zu dem vereitelten Anschlag von Hamburg von ähm, einem amerikanischen Geheimdienst gekommen ist. Erstens können Sie das bestätigen und zweitens die Frage, ähm, haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausländische Geheimdienste, in diesem Fall ein amerikanischer, so viel besser ist als unsere eigenen, wenn es um einen möglichen Anschlag auf unserem Staatsgebiet geht?
14: Nein, das ist keine Frage, zu der ich mich hier äußern könnte. Da müssten Sie sich an die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wenden, die das Ermittlungsverfahren führt. Ich denke nicht, dass die Ihnen dazu Auskunft geben können. Aber sozusagen alle Fragen, die mit dem Einzelfall, mit den Ermittlungen zu tun haben, werden an die Generalstaatsanwaltschaft. Frankfurt, äh, Hamburg, Entschuldigung, Hamburg zu richten. Die Bundesinnenministerin hat sich ja insgesamt äh, gestern dazu geäußert und darauf hingewiesen, wie akut die Gefahr durch islamistischen Terrorismus weiterhin ist ähm, und wie sehr die Sicherheitsbehörden genau diese Gefahr auf dem Schirm haben. Und allgemein, unabhängig von dem Fall, ähm, geht es natürlich darum, Erkenntnisse auch bestmöglich mit ausländischen Partnern auszutauschen. Das tun wir natürlich auch. Zusatz? Aber
16: scheint es denn generell aus Ihrer Sicht notwendig zu sein, dass die, die Arbeitsabläufe, sag ich es mal, oder die Voraussetzungen, um diese Arbeit zu leisten, diese Aufklärung zu leisten, müssen wir die überdenken, müssen wir die nachschärfen oder sagen Sie, da sind wir schon auf dem richtigen Weg, das war jetzt halt Zufall, Glück, wie auch immer, dass die Amerikaner das wussten?
14: Also Ermittlungserfolge wie dieser und zahlreiche weitere Ermittlungserfolge und Zugriffe in letzter Zeit zeigen ja, dass die Sicherheitsbehörden da hervorragend arbeiten und Anschlagsplanungen auch unterbinden und dabei mit internationalen Partnern zusammenarbeiten. Das ist jetzt keine Aussage zum konkreten Fall. Dazu, wie gesagt, müssten Sie sich an die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wenden. Aber insgesamt ist es gerade in Terrorverfahren natürlich so, dass wir auch international eng zusammenarbeiten. Fragen dazu? Dann ist Herr Rinke da. Nein, nein, eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht
4: um das Thema Iran. Dort hat der oberste Gerichtshof gerade ein Todesurteil gegen einen Doppelstaatler, Herrn Schamat, bestätigt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Auswärtige Amt dort aktiv geworden ist, wie Sie diese Bestätigung des
3: Todesurteils sehen. Vielen Dank, Herr Rinke. Wir haben mit Bestürzung diese Meldung gesehen, wonach der iranische oberste Gerichtshof vor wenigen Stunden das Todesurteil gegen Herrn Schamat bestätigt hat. Unser Geschäftsträger ist in Teheran, hat sich jetzt bereits dringend an die iranische Seite gewandt, um das zu verifizieren, ähm, denn wenn das zutreffen würde, wäre die Lage tatsächlich ausgesprochen ernst und damit wäre das Berufungs, äh, der Berufungsprozess ja abgeschlossen. Sie wissen ja, und wir haben uns ja hier schon öfter zu diesem Fall eingelassen, dass das Todesurteil gegen äh, Jamshid Shamad absolut inakzeptabel ist und dass in dem Verfahren zu keinem Zeitpunkt auch nur der Ansatz eines fairen Prozesses gewährleistet war. Ähm, insofern wäre, wenn sich das tatsächlich bestätigt, das ein sehr schwerfiegender Vorgang. Hören wir nicht
9: dazu? Ja, Herr Wagner. Ähm, Amnesty International hat äh, die Bundesregierung zu äh, eindeutigen und wahrnehmbaren diplomatischen Konsequenzen aufgefordert. Also, welche Konsequenzen bedeutet das jetzt? Welche Konsequenzen wollen Sie ziehen?
3: Hönig, sehen Sie es mir nach, dass ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt hier und an dieser Stelle dazu jetzt noch nicht äh, nicht äußern kann. Ich habe ja gesagt, wir sind gerade dabei, das im Hochzug zu verifizieren.
4: Herr Rinke, noch mal dazu. Das Herr Wagner, es gibt ja eine ganze Reihe von Parlamentariern, sowohl hier im Bundestag als auch im Europäischen Parlament, die mittlerweile politische Patenschaften übernommen haben für Inhaftierte im Iran, aber mittlerweile auch in Belarus. Können Sie mal sagen, aus Sicht des Auswärtigen Amtes, wie Sie diesen Effekt sehen? Also hat das einen positiven Effekt? Können Sie nachvollziehen, dass in einigen Fällen, in dem Fall dann die iranische Regierung, tatsächlich, wie soll ich sagen, auf die Forderungen eingeht, nach Freilassung oder bessere Behandlung der Häftlinge.
3: Also sehen Sie es mir nach, dass ich diese parlamentarischen Initiativen hier nicht als Sprecher des Auswärtigen Amtes kommentieren kann. Im Fall von Herrn Schamat hat ja, wenn sich dieser Bericht bestätigen sollte, es offensichtlich keinen Effekt gehabt. Aber ähm, es ist natürlich bei allem, äh, was wir tun, äh, immer gut, wenn wir öffentlich äh, sozusagen diese Fälle thematisieren und sie halt auch, wie wir es ja auch tun, auf unseren diplomatischen Kanälen thematisieren. Und äh, bei Herrn Schamat ist es ja auch so, dass wir uns, äh, und das werden wir auch weiterhin natürlich mit Nachdruck für seinen Fall einsetzen.
0: Herr Joran, das
6: äh, Herr Wagner, welchen Zugang hatte denn ähm, die Botschaft dazu, zu ähm, Herrn Schamat im Gefängnis bzw. während den Verhandlungen? Ich nehme an, gar keiner.
3: Genau, Herr Jordan, ich habe Ihnen, das habe ich ja auch schon mehrfach ausge, äh, ausbuchstabiert, dass der Iran bei Doppelstaatern äh, uns den konsularischen Zugang verweigert, was nicht heißt, dass wir uns nicht für diesen einsetzen, mit Nachdruck in unseren Gesprächen. Wir sind auch mehrfach die Kolleginnen und Kollegen der Botschaft da bei den Verfahren gewesen, wurden aber nicht vorgelassen in den Gerichtssaal. Also wir machen das anhängig, dass wir uns, dass wir, Herr Schamat natürlich Anrecht hat auf konsularischen Beistand als deutscher Staatsangehöriger und das ist er.
0: Gibt es weitere Fragen zu
3: diesem Fall? Das sehe ich
0: nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema drin.
2: Ja, es geht um Die junge Alternative und andere Organisationen, die jetzt als äh, gesichert rechtsextremistisch äh, vom Verfassungsschutz eingestuft werden, da habe ich jetzt einfach nur eine Lernfrage, ob denn zum Beispiel jetzt Polizeianwärter und Polizeianwärterinnen oder Polizisten, die Mitglied in der AfD oder bei der jungen Alternative sind, werden die jetzt automatisch aus dem Dienst entfernt
14: Ja, das ist eine disziplinarrechtliche Frage. Da wissen Sie ja, dass wir gerade das Bundesdisziplinargesetz reformieren. Das liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Das ist immer auch eine Einzelfallfrage aller Umstände, ob sich jemand auf dem Boden des Grundgesetzes befindet oder extremistische Bestrebungen verfolgt. Und ja, insofern kann ich das jetzt nicht konkret beantworten mit Blick auf Mitglieder dieser drei Organisationen. Aber es sind sicherlich starke Anhaltspunkte für äh, verfassungsfeindliche Bestrebungen. Äh, Die Bundesinnenministerin hat sich äh, gerade dazu geäußert, dass diese drei Organisationen jetzt vom Bundesamt für Verfassungsschutz, das ist ja keine politische Beurteilung, sondern eine fachliche Beurteilung der Sicherheitsbehörden, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden sind und vor der Gefährlichkeit der neuen Rechten, die Hass schürt, Menschenverachtung, Rassismus schürt und damit auch Gewalt den Boden bereitet, vor dieser Gefahr gewarnt und da auch... ähm, ja, auf das äh, konsequente Vorgehen der Sicherheitsbehörden hingewiesen.
2: Aber ist es denn wirklich nur eine Einzelfallprüfung? Ich hatte es immer so verstanden, naja, wenn das jetzt pauschal als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, dann ist das quasi inkompatibel mit ähm, Staatsdienertum. Ja, glaube, ich habe ja von starken Anhaltspunkten Anhalts-
14: gesprochen. Äh, wenn ich Ihnen da eine konkretere Antwort noch nachliefern kann, dann tue ich das gerne, aber selbstverständlich ist es immer eine Einzelfallprüfung und haben ja Betroffene auch die Möglichkeit, sich sozusagen mit rechtsstaatlichen Mitteln dagegen zu wehren, wenn sie aus dem Dienst entfernt werden. Und, ähm, aber wie gesagt, wenn wir es noch detaillierter beantworten können, reiche ich Ihnen das nach. Es ging auch um Anwärter, nicht nur um bestehende Beamte. Mhm. Aber da finden ja natürlich Überprüfungen statt, auch Sicherheitsüberprüfungen statt, gerade äh, wenn jemand in der Polizei oder in Sicherheitsbehörden arbeiten möchte. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Das Höhn nicht dran.
9: Ja, eine Frage zum Sudan, Herr Wagner. Wissen, wie viele Deutsche befinden sich denn aktuell noch im Sudan? Und wie wird da jetzt weiter verfahren?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht einmal ähm, zu der, weil es jetzt heute hier noch nicht Thema war, ähm, Sie haben ja zur Kenntnis genommen, dass jetzt heute das vorläufige Ende der Evakuierungsflüge der Bundeswehr aus Khartoum äh, angesetzt ist. Damit geht diese erste Phase der Evakuierung zu Ende. Aber wir... Ähm, wir, wir bleiben natürlich mit Hochdruck an dieser Krise dran. Also wir haben einmal vielleicht nochmal die Zahlen. Wir haben seit Sonntag rund 700 Personen. Also wir sind natürlich ähm, äh, die Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes, die da Hand in Hand arbeiten, äh, aus Sudan evakuiert. Äh, der Großteil ist über Jordanien ausgereist. Ähm, äh, rund 500 der Evakuierten konnten bereits nach Deutschland weiterreisen. Die letzten rund 200 Personen erwarten wir jetzt heute. Ähm, unter den Evakuierten sind rund 200 Deutsche, darunter eben auch die Kolleginnen und Kollegen unserer Auslandsvertretungen Hatum. Es sind auch rund 200 europäische Staatsangehörige darunter, sowie rund 300 Drittstaatsangehörige, darunter zum Beispiel 120 Kanadier. Es ist jetzt so, dass wir weiter davon ausgehen, dass sich eine niedrige dreistellige Zahl Deutscher in Sudan aufhält. Ich sage ausdrücklich Sudan, das ist nicht nur Khartoum. Und jetzt arbeiten natürlich die Kolleginnen und Kollegen im Krisenreaktionszentrum Auswärtigen Amt da mit Hochdruck drunter, Kontakt zu diesen Menschen aufzubauen, wenn wir ihn noch nicht haben. Das, ist ja, das haben wir hier auch oft geschildert in diesen Krisensituationen mit der Elefantliste nicht immer so einfach. Man, man hat da manchmal Nachregistrierungen, dann Eintragungen, die sich herausstellen, wo die Menschen es geschafft haben, schon den Sudan zu verlassen es uns aber noch nicht gemeldet haben. Also wir arbeiten da mit Nachdruck dann, Kontakt herzustellen und zu schauen, auf welchen Wegen wir diese einigen Deutschen, die da noch verblieben sind und deren Ausreise, bewerkstelligen können. Sie wissen auch, und das hatte ich ja am Montag hier schon ausgeführt, dass eine gewisse Anzahl Deutscher, eine zweistellige Zahl mit dem UN-Konvoi nach Port-Sudan evakuiert werden konnte. Neun Deutsche wurden mit französischen Flügen nach Djibouti ausgeflogen. Einige andere haben sich auf dem Landweg durchgeschlagen. Das ist jetzt mal der aktuelle Stand. Gibt es weitere Fragen zu den Sudan? Das sehe ich erstmal nicht.
10: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen
2: kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
4: Gibt es andere Fragen noch? Herr Rinke. Eine Frage an den Regierungssprecher zum Thema Industriestrompreis. Die SPD hat den jetzt mehrfach gefordert. Auch bei den Grünen gibt es Sympathie dafür, allerdings für ein anderes Modell, während dem der Finanzminister sich skeptisch geäußert hatte. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie der Bundeskanzler dazu steht. Hält er es für notwendig, dass ein Industriestrompreis eingeführt wird, damit deutsche Unternehmen international wettbewerbsfähig sind?
1: Herr Rinke, sehen Sie es mir nach, dass ich, ich habe die Diskussion zwar mitbekommen, habe aber mit dem Bundeskanzler zur aktuellen Situation nicht gesprochen. Ich weiß, dass er zu Beginn seiner Amtszeit sich deutlich für einen Industriestrompreis ausgesprochen hatte. Aber natürlich gibt es Entwicklungen der letzten Monate, die wir alle mitbekommen haben. Im Augenblick werden die Strompreise zum Teil massiv subventioniert vom Staat und insofern muss man das jetzt erstmal abwarten. Deshalb würde ich das zum jetzigen Zeitpunkt, kenne ich die
0: Position nicht, kann sie hier nicht klar darlegen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Joddans.
6: Ja, meine Frage bezieht sich auf ähm, das Thema Weltmeere. Und da würde ich gerne BMBF, ähm, BMU und BMWK fragen, weil ich weiß nicht, wer da zuständig wäre. Ähm, Es gibt jetzt äh, Sorge unter Wissenschaftlern über die äh, stark erhöht gemessenen Temperaturen der Weltmeere, vor allem in Betracht auf den herannahenden El Niño, das El Niño-Phänomen. Ähm, beschäftigt sich die Bundesregierung mit dieser Thematik und den möglichen Auswirkungen? Und wenn ja, haben Sie dazu irgendwelche Informationen?
0: Ich frage mal Umwelt.
13: Also äh, mit dem El Niño-Phänomen äh, beschäftigen wir uns meines Erachtens nicht, aber wenn, dann reiche ich da gerne nochmal was nach.
0: Im WK oder Landwirtschaft? Äh, weiß nicht, wer zuständig ist. Wir hoffen, dass es eine qualifizierte Antwort im Laufe der nächsten Stunden gibt. Herr Hönig ist zuständig. Nein, er meldet sich. Mal. Okay, dann hoffen wir auf eine, äh, eine, wenn das geklärt ist, auf eine Antwort. Das wäre super. Ähm, und Herr Hönig hat jetzt die letzte
9: Frage für heute. Bitte schön. Ja, le- leider nicht. Also ähm, eine Frage ans BMG hätte ich. Ähm, das Ministerium hat im Bundesanzeiger bekannt gemacht, dass derzeit in Deutschland eine Versorgungs-, ein Versorgungsmangel mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder besteht. Jetzt die Frage, geht das jetzt über die zuletzt bekannt gewordenen Lieferengpässe hinaus und was bedeutet das konkret für die Versorgung und nicht für, die, für die Verbraucher?
11: Das müsste ich Ihnen ehrlich gesagt nachreichen. Da müsste ich mich nochmal schlau machen.
0: Gut. Dann tut es das leid für heute, aber wir beenden diese Presse, kommen an dieser Stelle.